0: GM und Moin, ich bin Olli von den Tupils und ja, was wir erleben ist, dass der NFT-Space weiterhin extrem negativ aufgeladen ist, das ist alles Scam, Pump and Dump, Ponzi Scheme und so weiter, ihr kennt das und man muss sagen, die Leute, die das behaupten, die haben da einen Punkt, denn über 90% der Projekte sind genau das, weshalb Fabi und ich immer zu sehen, zu gucken, wo sind denn Projekte, die anders funktionieren? Wo sind die Use Cases, die die gesamte Technologie des NFT sinnvoll einsetzen? Und wie in den letzten Episoden angekündigt, habe ich mich weiter eingegraben in den ganzen Kunstsektor und da geht es jetzt um Generative Art, also was ist ein Fidenza, was ist Xcopy, Beeple oder eben auch das ganz neue Projekt QQL, das heute in den Mint geht? und mich total begeistert hat. Ich finde das Projekt richtig geil und da erzähle ich heute drüber. Du hörst Two Pills Uncut Episode 23 und wie Emma an der Stelle der Hinweis: wir sind keine Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Los geht's! Hey, guten Morgen,
1: Fabi. Guten Morgen, Olli. Wie schaut's aus? Super, du siehst frisch aus. Ich fühl mich gar nicht so frisch, ehrlich gesagt. Und Was ist los? Ich war ein paar Tage in München. Ähm, nicht nur, um mir da die Berge anzugucken, sondern auch noch auf diesem kleinen Fest, das Oktoberfest heißt. Ei, ei, ei. Ja. Aber ich habe es gut überstanden, also ich bin jetzt nicht verkatert oder sonst was, aber habe da ähm, ja, viel Spaß mit äh, meinen besten Freunden und Familie erlebt. Tat gut auf jeden Fall. Hast du mir nicht geschrieben, dass du um 22 Uhr ins Bett musstest? Ja, das ist ja für mich <lacht> auch in meinem gehobenen Alter auch schon dann echt ein echter Marathon, den ich da durch, durchgestanden habe. Man fängt ja auch früher an. Also, ich war da noch nie, also ich kenne das nicht. Du warst da noch nie? Nee, leider nicht. Weil es dich nicht so schockt oder
0: wieso nicht? Es schockt mich nicht an. Ja. Das ist einfach von, von aus dem Norden heraus eine ganz schöne Strecke und irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich da noch nie so den, den Kontakt hin gehabt. Aber ich würde da gerne
1: mal hin, also irgendwann muss ich das mal machen, oder? Also ist doch cool, Mach. oder nicht? Also ich habe Spaß gehabt, also ich habe da ja auch mal früher gewohnt und so, also die, so ein, ein Tag reicht dann aber auch, glaube ich, also dann so zwei Tage hintereinander aufs Oktoberfest zu gehen. Ähm, macht mein Körper, glaube ich, jetzt auch nicht mehr mit, aber nee, es ist, ist lustig, macht Spaß und man lernt wirklich äh, Leute kennen, die man, glaube ich, noch nie vorher irgendwie gesehen hat. Und ja, dann war auch noch, glaube ich, die Bits und Pretzels, die habe ich da aber trotzdem verpasst, da wo Arnold Schwarzenegger als Headliner war. Die haben, die versuchen das immer noch mit äh, ans Ende der, der Wiesen oder in die Mitte der Wiesen zu packen. Ja, deswegen hat es Spaß gemacht. Das Wetter war zwar nicht so gut, aber wir hatten ein, ein Gaudi und ich habe auch nicht so viel verpasst, ne? ehrlich gesagt, glaube ich. Ich war da ja so ein bisschen offline dann die, die drei, vier Tage, aber viel. Viel war nicht los, ne? Nicht so richtig, das stimmt. Ich
0: muss mich gerade mal ein bisschen sammeln, deswegen höre ich dir ganz gespannt zu, weil bei mir ist es morgens immer so, ich rushe halt immer extrem in diesen Podcast rein, ne? weil das ist jetzt, wie spät ist es jetzt? 9.40 Uhr. Und bei mir zu Hause wissen halt alle, dass dann der Podcast ansteht und dann ist das halt so ein Stress, immer alle aus dem Haus zu schieben. <lacht> ja. Keiner hat auf irgendwas Bock, alle sind total müde, alle Kids sind bocklos und äh, finden ihre Schuhe nicht und dies nicht und das nicht und dann musst du noch schnell bei den Autos die Kindersitze umbauen und so. Und ja, ähm, ja deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich die ersten fünf Minuten dir ein bisschen zuhören kann und äh, ein bisschen mich wieder reindenken kann, was eigentlich in der ganzen Woche passiert ist, aber du hast recht, also so richtig viel war eigentlich nicht los. Ich meine, wir haben noch unsere Puma-Wallet äh, weiter aufgestockt. Das hast du, glaube ich, auch immer gemacht zwischendurch, ne?
1: Ja, aber ich hatte zum ersten Mal, ich hatte ja meinen Computer mitgenommen, kann ja immer was passieren, dass man auch irgendwie, äh, ja, äh, kurzfristig wieder da irgendwie was, was bewegen muss oder dass irgendwas passiert. Nichts passiert. Ich habe den, glaube ich, noch nicht mal ausgepackt. Geil, dass das so ist, dass man seinen ganzen Kram mitnimmt, falls bei ja. irgendeiner Kollektion was los ist. Ne, ja, das machen wir ja auch öfters noch mit ja. unserem ähm, ja, rudimentären Podcast-Equipment und sowas alles. Aber das, das hat man sich auch so angewöhnt, was eigentlich total komisch ist, ne? dass man sich dann irgendwie seinen Ledger mitnimmt und seinen Computer. Ähm, aber der er war wirklich dann bei mir im Rucksack die ganze Zeit ähm, und ich habe nicht viel, nicht viel äh, da jetzt gemacht, außer ab und zu mir da so Puma-Dinger Puma nachgekauft aber es war lustig, ich, ähm, als ich dann hier zurückgekommen bin dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ja meine Hausaufgaben machen sonst hat ja Olli wieder viel zu viel Vorsprung ne? oh, yeah. und da habe ich echt nur diese eine Geschichte gesehen, was ja auch wieder ich, ich habe mir jetzt gerade so überlegt, der, der Space oder NFT-Space wird jetzt erwachsen, man sieht jetzt weniger von diesen ganzen kurzfristigen Projekten jetzt versuchen sich auch mehr so im B2B-Bereich Utilities irgendwie zu entwickeln oder Projekte dahin, dahin zu gehen. Ne? Bin ein erwachsener und dann gucke ich in meinen meinen Computer rein und da sehe ich dann nur so irgendwie ein Mutant-Ape, also aus der Bord-Kollektion, wurde für 1000 Ethereum verkauft. Also 1,4 Millionen Dollar. Das ist ja okay, das ist ja auch früher mal passiert, als wir da reingestiegen sind. Aber das Krasse war, hast du es auch mitgekriegt? Das ist ein Mega-Mutant, den ne? gekauft hat, der hat den gekauft, indem er zwei andere, es war irgendwie so ein Mega-Mutant, ne? Und hat den aber gekauft, indem er zwei andere verpfändet hat. Da habe ich schon gedacht, das ist doch brutal. Das heißt, er kauft sich da was für 1,4 Millionen Dollar, indem er etwas beleiht, also ins Pfandhaus geht und zwei von der gleichen Kollektion quasi beleiht. Wo hast du das drüber. gelesen?
0: Ich habe das ähm, gestern am Rande mitbekommen, aber ich habe keine Quelle gefunden, die das bestätigt hat, weil ich habe... Nur gelesen, dass das im Grunde genommen auch ein Projekt ist, das dahinter steckt, die ähm, okay. auch eigentlich ganz coole Sachen machen und da irgendwie cooles cooles Storytelling gerade vorbereiten. Und der hat ja mehrere von diesen Mega-Mutants. Okay. Also ich glaube drei Stück. Und ähm, genau, ich habe dann auch am Rande irgendwie gesehen, dass das irgendwie so ein merkwürdiger Deal war, aber ich habe nichts daraus, irgendwie nichts rausfinden können, wie das ja. genau funktioniert hat. jetzt Erzählst du das auch gerade, wo, wo hast du das denn her? Ich
1: habe das nur, also ich habe das so quer gelesen verschiedenen Discords, okay, ja. wo alle einherrlich gesagt haben, der hat das irgendwie beleidigt. Also bevor wir jetzt hier Fake News irgendwie spreaden. Dann <lacht> nee, ich, ich finde das nehmen. halt auch interessant einfach, deswegen dachte ich, frage ich nochmal also, nach. Also wenn es natürlich ein Unternehmen dahinter steht, aber auch selbst dann. Würde ich denken. Also ganz klar, ob das jetzt ein Projekt oder ein Unternehmen ist, etwas mit 1,4 Millionen quasi zu kaufen und es zu beleihen, ist halt auch ein sportlicher Move.
0: aber, aber Der NFT-Markt ist tot, Fabian, das ist so eindeutig so.
1: Ja, aber fand, war für mich halt wieder so interessant zu sehen, dass da diese verrückten ja, Auswüchse immer noch existieren, die wir auch schon seitdem wir an, da drin sind irgendwie gesehen haben. Ne? Ja, die sind, sind natürlich
0: da. auch mega krass exklusiv, diese Mega-Mutants, ne? Ähm, ja. Davon gibt es ja auch nicht so viele.
1: Und das ja. war auch beim
0: Apefest, wurde doch auch einer von diesen, dieser goldene, wurde da irgendwie revealed. Und ja. ich meine, dass das dieselbe Wallet ist.
1: Okay. Also da kennst du dich jetzt bist wahrscheinlich viel, viel tiefer drin. Ich habe das nur so an der Oberfläche gesehen, dass da wieder dieser 1,4 Millionen Verkauf war und dass der angeblich beleidigt ist. Ob das jetzt der Fall war oder nicht, können wir ja noch mal nächste Woche dann irgendwie validieren. Packen wir in den Beipackzettel. Ähm, Gab es ja lange nicht mehr, Olli, oder? Dass, dass so, Stimmt, ja. so krasse Moves jetzt waren, dass da so ein, so ein Mega Kauf oder Verkauf stattgefunden hat. Habe ich jetzt längere
0: Zeit nicht mehr gesehen. Ist ja auch Wahnsinn, was das für ein Faktor ist. Ne? Ich meine, wo ist jetzt gerade der Floor-Price beim Mutant Ape bei 15 oder 16 ETH? Ja. Und ich meine, der kostet halt 1000 also jemand war halt bereit, 1000 dafür auszugeben. Also das ja. ist schon Wahnsinn einfach, wenn man sich das mal vorstellt, ne? weil die Utility ist ja wahrscheinlich dieselbe. Also mir ist jetzt keine andere bekannt, dass die irgendwas ja. Besonderes haben. Sie sind ja. einfach nur besonders exklusiv und man sieht es natürlich auch direkt am, am Bild, am Artwork, dass das halt mega mutant ist. Aber so ein bisschen Insiderwissen brauchst du halt trotzdem, um das zu verstehen.
1: Ja, aber muss man das Ganze verstehen? Also ich würde auch nicht. Sagen also, entweder ist es wieder so ein komplettes Prestige-Objekt, ne, dass irgendjemand, der sagt, der hat eh schon alles, Und so ein Tiger King, der möchte jetzt irgendwie noch so ein, noch so ein Mega-Mutant-Ape in seine Kollektion packen. Oder, ähm, ja, also selbst wenn der, in wenn du Insider wissen jetzt oder irgendwie wisst, was da jetzt auf der Roadmap bei Yuga oder Other Side ist, dafür jetzt ein, was ist ein Faktor von, wie du richtig sagst, irgendwie 100 irgendwie da rauszuhauen, das
0: ist ja, ich meine auch mehr, du brauchst halt eigentlich Wissen, um zu verstehen, dass der besonders exklusiv ist. Ne? Jetzt gar nicht unbedingt, was passiert gerade im Projekt oder ist jetzt ja. gerade der richtige Zeitpunkt, das meine ich damit nicht, sondern das auch zu erkennen, dass es davon halt sehr, sehr wenige gibt und dass das sehr besondere ähm, Assets sind letztlich. Das, da brauchst du ja auch ein bisschen Wissen für. Also wenn ich
1: jetzt irgendjemandem den zeigen würde, würde der wahrscheinlich nicht mal sehen, dass das überhaupt ein Mutant Ape ist. Nee, das, das muss irgendjemand sein, der, der sich mit der Kollektion auskennt, genau. aber der dann auch sagt, also selbst wenn es davon wie viel, ich habe keine Ahnung, wie viel es davon gibt, Olli, wie viel gibt es denn von diesem Das weiß ich leider auch nicht. Ähm, also also sage ich so viele auf jeden Fall. Fünf oder zehn sein ja, von genau. der, der 20.000er-Kollektion so. oder 10.000er-Kollektion und dann trotzdem zu sagen, ich bezahle dafür, wir reden jetzt ja nicht irgendwie über 10.000 oder 20.000 Dollar mehr oder was weiß ich was. Das Das wird, meine ich, das ist halt oder? Wahnsinn, der Gap. Also da, da, da sitzt dann selbst wenn das Unternehmen sitzt zum Board und sagt, so, wir haben uns überlegt, wir, strategisches Investment ist in diesen Mega-Mutant-Ape für 1,4 Millionen. Oder ein Individuum, das sagt, ich habe jetzt eh gerade schon 100 Board apes gehabt oder so, jetzt kann ich mir auch dann so ein Mutant-Ape reinziehen, weil die, ich da eh schon mir eine goldene Nase verdient habe. Also andere Sachen gibt es nicht, aber selbst das, also dafür so einen Preis auszugeben, äh, wenn es jetzt meinetwegen der Board ape äh, Non-Plus-Ultra gewesen wäre, aber an der Spitze ist es, ist die Luft immer sehr dünn und wahrscheinlich sagen sich die Leute, dass wenn das Ganze mit... Yoga weitergeht, dann können die das vielleicht auch vermarkten oder wie auch immer, ihren Mega-Mutant halt anders positionieren, weil irgendein Return on Investment willst du ja schon haben, Olli, oder? Ja, weiß ich nicht, dir gehört er doch. Das ja, musst genau. du doch wissen. Du, ich habe ja, du weißt ja, ich habe ja so viele Affenplagiate, die ja, du immer stimmt. kritisierst jede Woche, da brauchte ich jetzt nicht noch so ein, so ein ist nicht, billigen mega -Muted, ne? das, die, die Wie du immer gesagt hast, die Qualitätsprojekte, die überlasse ich ja mal dir. Ne? Also okay, ja, das ist so. Da gut. Hat hier nichts Was geändert. machen denn deine Toiletten eigentlich? Sind die noch am Start? Ich glaube, die sind noch am Start, aber ich glaube, die Spülung klemmt ein bisschen, ehrlich gesagt. Naja, okay. Da ist nicht mehr so viel gerade <lacht> los. Äh, da war ja auch nicht meine Erwartungshaltung, dass ich damit, ähm, damit irgendwie großartig durchstarte. Aber nein, also die Toiletten, die sind jetzt Toiletten und bleiben wahrscheinlich auch Toiletten. Mehr ist da nicht mehr. Und was
0: sagt die Gala sonst so? Ist ähm, wieder neues am Start? Bist du wieder irgendwo rein oder hast du tatsächlich
1: da gar nee, nichts gemacht? Ich hab ja gar keine Zeit, irgendwo rein oder raus zu gehen. Also ich, ich, ich nein, ich habe da... Okay. Ansonsten habe ich wirklich äh, sehr nur seriöse Dinge gemacht und mir nur seriöse Sachen angeguckt. Das ist ja auch so, ja, wie sagst, Gala, weil der, du sagst immer, meine Wallet sieht aus wie die Gala, ja. Gala <lacht> gibt es ja natürlich auch richtig gute Celebrities und gibt richtig miese Celebrities. Ne? Ist ja wahrscheinlich besser als äh, was Was liest man da bei euch? Weiß ich nicht. Äh, was was du heißt willst. ihr bei uns? Im Norden, äh, oder was? Ja, im Norden, was gibt's, gibt, da liest man Das ganz Fischblatt. Genau. Das Fischblatt, genau. <lacht> und der Fisch fängt ja auch immer an, vom Kopf an zu stinken, ne? Da ist ja. doch auch einige drin. ne? Bestimmt. Aber nein, ansonsten habe ich nicht viel Schabernack gemacht, ansonsten habe ich mir den Markt angeguckt und ja, habt ihr habt ja auch immer auch, selbst als ich auf Reisen war, kurz geschrieben, ne, ähm, unser Puma-Projekt, glaube ich, ähm, vom vom Floorpreis her. Das ist immer noch reicht. total die abgefahrene Kollektion, oder? Also ja. ich habe das noch nie gesehen,
0: dass da so wenig Bewegung drin ist. Also fast jeder Verkauf findet über ein Offer statt. Es ja. gibt super wenige Listings, das kauft aber auch keiner, weil keiner bereit ist, den Floorpreis zu bezahlen. Und ja. am Ende gewinnen immer die, die einen Offer setzen. Also das ja. ist auch echt... Also keine Ahnung. Also das, das ändert sich auch einfach nicht. Aber ich glaube auch weiterhin, die Leute schlafen auf der Kollektion.
1: Ja, das sagen wir ja beide. Aber das sagen wir auch schon seit Wochen. Und da kam jetzt ja auch noch keine News. Ich habe jetzt 10 Ten, hat ihre Timeline abgedatet. Man kann ja auf, dem, auf der Webpage gucken, dass sie jetzt das nächste Kapitel da für Neueinsteiger halt erklärt haben. Aber da, da ist ja noch keine News gewesen. Aber ich habe selten so eine Kollektion gesehen, wo du halt oben irgendwie ein was reintust ne, und unten kommt genau eins raus, habe ich das Gefühl. Eins wird gekauft für den Floorpreis, dann kommt und wird wieder eins neu dazugekommen. Das sind immer so zwischen 60 und 70 Listings, die noch live, die gerade gelistet sind, so wie so ganz, so eine stetige Mühle und äh, das immer weitermalt. Aber ja, also, was machen wir denn beide jetzt? Also, wir haben jetzt sind ja da eigentlich gut eingedeckt, aber uns uns juckt's immer noch, oder? Ich beobachte das einfach weiter, ne? Ich hatte gestern noch mal gesehen, da hat jemand dann gelistet
0: ganz knapp über dem höchsten Offer, das habe ich mir dann geholt, weil ich dachte, ach komm, dann kann ich es auch einpacken. Habe ich da jetzt ja keinen großen Aufwand mit, aber ich glaube, so langsam habe ich auch genug davon. Ja, und guck halt einfach, wenn jetzt noch mal irgendwie ein Special Floor Price Item dazukommt, dann überlege ich mir das vielleicht auch noch mal zu holen, aber im Grunde im Moment ist es immer so eine Wechselwirkung. Es gibt ja diesen Nitro Pass, den kann man ja burnen und daraus bekommt man dann zwei neue NFTs, nämlich einmal den Materializer. Das ist dann der Schuh, den man im nächsten Jahr in echt bekommt und ähm, quasi der NFT, mit dem man die Reise dann weiter bestreiten kann. Die beiden ja. bekommt man. Ähm, und jetzt ist natürlich jetzt guckt man immer, okay, wo steht der Materializer eigentlich im Floor Prize? Wo steht halt der ähm, NFT, der in der Zukunft weiter funktioniert und wo steht da? Ähm, Original Pass, den man eigentlich burnen sollte. Und dann muss man mal gucken, was kauft man jetzt gerade, was ist jetzt gerade attraktiver. Das ist halt ganz witzig zu beobachten. Denn Manchmal bieten sich die Leute dann um die Wette nach oben auf der Einkollektion, dann kann man aber viel günstiger den Hauptpass einsammeln, um ja. den dann zu burnen. Also das ist halt schon relativ witzig, dass man da so ein bisschen immer hin und her springt und halt guckt, wo sind jetzt gerade wieder die die Preise gefallen und wo lohnt sich das eigentlich einzusteigen. Ich habe halt jetzt noch welche von diesen Originalpässen und die habe ich auch noch nicht geburnt, weil das werden ja immer weniger also ich glaube nicht, dass die eigentlich steigen. Also da kann kein FOMO entstehen, weil ja kein Überraschungseffekt in diesem Burn-Effekt-Event äh, steckt, weil ja klar ist, was man bekommt. Da gibt es ja nicht irgendwie die Möglichkeit, einen besonderen, einen ganz besonderen Schuh zu bekommen oder so. Das gibt es ja. da ja einfach nicht. Das sind alles die die gleichen Schuhe. Aber nichtsdestotrotz bin ich da ja gerade nicht in Eile und das geht halt noch bis Anfang Oktober. Und solange ja. warte ich noch und gucke halt einfach. Und dann muss ich die irgendwann davor natürlich burnen, weil sonst sind sie nichts mehr wert. Und dann muss ich halt tatsächlich mal sehen, dass ich den Materializer verkaufe, weil ich brauche halt einfach nicht wahnsinnig viele Schuhe, die, die mir hier zugeschickt
1: werden. Das war halt meine Frage, ne? Du bist jetzt nicht in Eile, du hast noch ein bisschen Zeit da zu burnen und kannst du, glaube ich, dann noch, kann man gar nicht mehr aussuchen, welchen Schuh man haben möchte. Ich glaube, es gibt nur noch es den einen. Es gibt, ne? glaube ich, nur noch den Schwarzen, ja. Ja, aber die Frage ist halt, Olli, ne, du musst Eile haben, du musst ja irgendwie dein Haus anbauen, ne? Du brauchst ja irgendwie einen extra riesen Schuhschrank. weil also wir reden jetzt immer über Puma. Eine Lagerhalle. Über meine, meine Gala-Erlebnisse, aber. Was du da anstellst, ne, mit, dein, mit deinen ganzen Schuhabenteuern, das, das geht ja auch keine auf keine Kuh mehr, da. Was was ist da los? Wie wie viele erwartest du dann so bis bis Anfang 2023 ungefähr? Einige. Einige. Ja, was heißt denn einige jetzt? Ich weiß also. es gar nicht.
0: 15 oder 16 Paar, das geht ja auch noch. Okay. Ich habe auch schon Materializer verkauft mal zwischendurch. Okay. Und das ist aber auch witzig, weil bei den Materializer, wenn du dir denen auswählst, musst du dir schon die Größe auswählen des Schuhs. Ja. Ja, Und da kann man jetzt eben auch gucken, weil jetzt die einen sagen, naja, dann nimm doch die Größe, von denen es nur ganz wenige gibt, mhm. weil dann werden die bestimmt teuer. Okay. Ich habe halt eher die Theorie, ich nehme ja lieber den, von denen es ganz viele gibt, weil das offensichtlich die Größe ist, die viele wollen. Das ist halt auch ein bisschen umgekehrt in der Kollektion. Du willst ja jetzt eigentlich nicht den Schuh kaufen, der selten ist, sondern du willst
1: eigentlich den kaufen, den die Masse haben will. Damit du den gut ja. abverkaufen kannst. Also, sorry, also ich glaube immer noch bei denen schon. Du hast ja wieder eine andere Meinung. <lacht> ich ja, mag ich die auch nicht keine, leiden. Gar keine Masse rein, aber du bist ja auch jemand, Olli, das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Je länger dir du dir hässliche Sachen anguckst, desto schöner werden sie für dich. Das ist bei den ja. Moonbird oddities so. Das ist ja auch deine Macke, ganz ehrlich. Ne, dass du dann, dass du deswegen dann Deswegen sind wir auf Sachen Video um umgestiegen, ist. Fabi. Das, Wie bitte? Deswegen sind wir auf Video umgestiegen. Genau. <lacht> genau. <lacht> Das machen wir so. Also das ist ja die eine, die eine Macke gerade von dir, ne? Aber mal schauen. Also sag's mal Bescheid, ob du dann wirklich zweistellig dir Schuhe nach Hause liefern. Also kannst. Also habe ich nicht vor, wobei viele
0: sagen, dass Sneakerheads und so weiter. Ich, ich, mag die auch nicht leiden. Aber sie sind halt sehr exklusiv und deswegen könnten sie halt bei den Sneakerheads auch durchaus ankommen. Es gibt ja nur 3.700 Stück, glaube ich, oder irgendwie so in, in, in dem Dreh insgesamt. Und also eigentlich müssten es 4.000 sein, weil es gibt halt 2.000 von den Schwarzen, 2.000 von den Weißen. Zumindest ja. theoretisch. So, Das sind ja schon mal richtig wenige. Und deswegen geht man davon aus, dass es natürlich Sneakerheads geben wird, die diesen sehr exklusiven Schuh auch auf dem Zweitmarkt dann in echt kaufen werden. Ich sehe mich jetzt aber nicht als derjenige, der hier auf ähm, Stapel von Kartons irgendwie sitzt und guckt, welchen ich da jetzt rausschicke ähm, und äh, da irgendwie noch eine Lagerinventur durchführe. Sondern die würde ich halt lieber digital verkaufen. Ja. Und ansonsten haben wir ja sowieso gesagt, es ist für uns auch eher die, die Kategorie Flippen. Und sobald da halt Bewegung reinkommt und 10KTF vielleicht auch die News raushaut, auch ganz offiziell, dass da halt die Kooperation stattfindet, dass dann der, der Preis hochgeht und dann stoßen mir die Dinger zack, zack, zack ab. Also doch kein Powerseller auf Ebay und Co. weil oh, halt bloß auf, nee. Das, nee, das, das ist wirklich nicht mein Ziel. Und die anderen Schuhe, die, die ich mir so hole, die Flowers for Society, haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen, die trage ich ja wirklich. Da habe ich dann ein Paar von, die ziehe ich an, weil ich die cool finde. Ja. Ich habe überhaupt keine Lust, außerhalb von äh, dem NFT-Space irgendwas im echten Leben da zu handeln, bei
1: Ebay zu verkaufen. Ich, da habe ich richtig gar keine Lust zu. Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, das letzte Mal, was ich machen möchte, dass ich dann auch eine Rück, äh, Rücksendung kriege und dann eine Rückerstattung mache. Ja. Dieser ganze Rattenschwanz dann damit da dran. Oder immer Aber, das
0: ganze Verhandeln. Das ist ja auch bei, wenn du das bei Ebay-Kleinanzeigen drin hast, ey, dann ja. Ja 200 Nachrichten, die dir halt irgendwie die Hälfte
1: anbieten und so. Ja, nee, will ich nicht machen. Habe ich keinen Bock kann drauf. Ich, kann ich total verstehen. Aber du musst natürlich auch noch einkalkulieren, dass wir haben uns ja beide damals auch keine Nike oder Klon X-Schuhe gekauft. Vielleicht kommt da auch noch was. Ne? Das musst du auch in deinen Schuhschrank-Ausbau dann mit äh, einbeziehen, oder? Die würde ich aber auch anziehen. Ich habe ja von Nike nur einen. Ich habe nur einen
0: Crypto Kick. Ach so. Und wenn der geil ist und die mir den zuschicken, dann ziehe ich den halt an anlauf damit durch die Gegend. Also.
1: Da bin ich bei dir. Das stimmt. Den würde ich eher anziehen. Das stimmt. Aber, aber jetzt. Die, diese neue, ähm, quasi diese neue Boxöffnung von der, von der Nike-Kollektion, die ist jetzt ja auch mal nach hinten geschoben. Ah, worden. wie lame ist das eigentlich? <lacht> genau. Also da müssen wir auch noch auf Schuhe oder was immer da drin ist, warten. Also nochmal Schuhe wäre ja auch langweilig. Das war ja schon in der ersten Box quasi drin. Aber who knows, oder? Und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ob ich da eigentlich übertreibe.
0: Aber ich meine, die haben das doch wieder als richtig großes Event, ähm, Angekündigt, dass das jetzt kommen wird, dass ist das nächste große Ding und so weiter. Und dann ist es jetzt schon wieder über den geplanten Zeitraum hinaus. Und dann ja. hauen sie halt nur einen so einen Tweet raus und sagen, ey, ja, wir verschieben das doch. Ja. Also
1: meine persönliche Meinung, du warst ja richtig sauer. Ne? Du nicht, ja, richtig sauer nicht, aber es ist einfach so, es ist
0: äh,
1: es, ja es weiß es ich auch nicht. Es
0: bestätigt so mein Stimmungsbild
1: aktuell. Genau, das, ich glaube, das geht wieder in die gleiche Kerbe, die wir schon mal vorher angesprochen haben. Ne? Da Immer dieses Overpromising und genau. under-delivering. Und immer sagen, es kommt. Der der Monat wird grandios. Und hier, wir haben alle so Riesendinge, die wir euch präsentieren werden. Keiner weiß genau, was es ist. Und dann kommt ja so, so ein kleiner Tweet, der heißt, jetzt schieben wir es raus. Ne? Weil wir aber andere großartige neue Sachen haben werden. Ja, das ist genau. dann da ja auch wieder,
0: das steht dann da ja auch wieder mit drin. Und man denkt sich wieder so, ja, was denn jetzt wieder?
1: Ja, aber man muss man muss auch sagen, ne, und dann machen die dann nur so eine Zeile unter einen Tweet, weil PS und hold your clones. Ja, so. ha, ha. deine Clones als Originalkollektion, ne? mhm. Und ja, das wird glaube ich von jedem anders interpretiert und anders eingeschätzt, aber ich glaube, ich bin da jetzt einfach müde da immer zu warten oder jetzt da irgendwo noch was auf auf was riesengroßes zu hoffen. Vielleicht kommt irgendwas riesengroßes, aber selbst dann ich glaube, im Moment ist es eher so ein Vertrösten und da, das macht mich halt unglaublich müde. Aber wenn du guckst dir den floor -Price der Klone an, durch dieses Announcement sind die jetzt nicht noch weiter runter. Die sind, eher sind ein bisschen gestiegen,
0: wobei jetzt auch äh, manche sagen, hey, der die, die, die klone exit ist da Riesen-Pump, wo ich da auch denke, so, naja, also weiß ich jetzt nicht. Der Floor war eh dünn, jetzt sind da vielleicht irgendwie fünf, sechs Listings rausgenommen worden und dann sind sie halt wieder knapp bei sieben. Das ist ja. jetzt aber
1: auch nicht äh, richtig geil. Ich meine, die waren halt irgendwie mal bei knapp 30. Ja, aber auch ich, ganz ehrlich, ich denke mal, das, das haben wir jetzt ja auch mittlerweile nach irgendwie anderthalb Jahren in dem Space irgendwie oder im guten Jahr im Space mitgekriegt, dass dann auch dieses ganze Twitter-Bullshit, sorry für meine Sprache hier, aber dann auch dann zu sagen, ne, ja, jetzt habe ich es mir jetzt angeguckt, wenn diese neue Nike-Box, wo wir noch nicht genau drin wissen, wie es revealed wird oder was da kommt, das nächste Hype-Ding und das Plus Ultra sein soll, dann muss ja der Klon unterbewertet sein. Ne? Und dann mhm. auch diese ganzen Twitter-Analysen, die wahrscheinlich irgendwie beim Abendessen kurz irgendwie runtergeschrieben wurden, dass daran glaube ich halt auch nicht mehr. Ne? Daran, daran Da bin ich dann auch jemand, der da so ein bisschen jetzt auch seine Meinung revidiert hat, wie die deliveren und wie die da drin sind. Das haben wir auch schon mal besprochen. Vielleicht sind die auch einfach satt. Das mag ja sehr klar, hart klingen. Du meinst aber das Team dahinter. Das also Team, Artifakt, das, ja. das Team wurde jetzt von Nike gekauft. Hatte vielleicht jetzt ist der jetzt irgendwie sauer, dass sie in so einem großen Corporate mit drin sind, wo vielleicht auch man nicht so schneller Sachen machen kann. Und auf der anderen Seite sagen die natürlich, das war für sie ein Life-Changing-Event oder was auch immer und jetzt, jetzt machen sie das so, wie das Ganze äh, vorgegeben wird. Weiß ich nicht, möchte ich, ich möchte jetzt auch nicht zu stark kritisieren, aber für mich ist gerade die Sichtweise, dass ich da einfach müde bin, dass da immer so kryptische Tweets kommen und diese riesen Roadmap mit diesen ganzen kleinen Zeichen oder Emojis immer als interpretiert wird und dann kommt da an sich immer nur heiße Luft oder eine Verspätung raus. Das haben sie jetzt Forge-Event gemacht und jetzt kann er, hat der, wurde ja jeder bedient, der das gut finde, und jeder konnte sich davon, davon nichts machen, der das nicht gut fand. Das war jetzt ja halt von der Technikumsetzung nicht schlecht, aber jetzt schon wieder so eine Verspätung. Und für was? Ne? Also ich, ich, ich würde sagen, das Feuer ist aus. Weil du gerade sagst,
0: sind die satt, ja oder nein? Ich, keine Ahnung, ob die satt sind. Aber was man merkt, so insgesamt, in dem gesamten Space und in der Community, was ich so mitbekomme. Und bei uns beiden ist es ja auch so. Ich meine, wir gehören auch zu der Community. Und das Feuer ist einfach nicht mehr vorhanden. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die reiten einfach ihre Welle weiter. Aber das ja. die merken gar nicht, dass das nicht funktioniert. Ich meine, alle ähm, Ich habe das zum Beispiel beim, im Discord gesehen. Da haben die das dann ja auch gepostet. Und alle haben angefangen, diesen Clown als Emoji dann halt zu, zu wählen. Und den haben die immer sofort wieder rausgenommen. Ja. ja. Und das ist auch so. Ja, okay, ja, die haben schon damit gerechnet, dass das natürlich passiert, dass, dass Leute dann trollen auf den, auf den Tweet und so. Und das haben sie dann halt sofort immer alles wieder rausgelöscht. Und mich erinnert, das ist natürlich auch wirklich ein bisschen fies, wenn man das schwer vergleichen kann, aber mich erinnert das alles so ein bisschen an Superplastik damals. Oha. Genau, das, das ist natürlich wirklich ein krasser Vergleich und der hinkt bestimmt auch ein Stück weit. Aber jetzt mal so rein von der vom, vom Gefühl her war das auch so, da haben die dann immer krasseste Sachen angekündigt, ne. Und die ganze Community wurde schon nervös und hat irgendwie gesagt, oh, vielleicht jetzt endlich, jetzt kommt das Ding so, ne. Äh, am Freitag haben sie angekündigt, da kommen die richtig krassen News und dann, dann hat man irgendwie gewartet am ähm, Freitagnacht, dass das rauskommt und entweder haben sie geschrieben, die News verschieben sich nochmal. Ja. und Oder sie haben dann halt irgendwie sowas rausgepostet, wo sie, wo sie dann diesen Board Ape hatten und dann gesagt haben, so die richtig große News ist, dass ja. die Community jetzt über den Namen abstimmen kann, wie der Board Ape genannt werden kann. Und man dachte so, Alter, ernsthaft jetzt. Und das ist natürlich nicht exakt das, was Artefakt macht, aber es ist auch so ein bisschen so, man rechnet schon fast damit, dass was sie oder das, was sie dann posten als... Die neu, das neue große Event und so weiter, dass es nicht das ist, was man eigentlich erwartet und dass es zu klein ist und vielleicht sind sie da auch in einer sehr schwierigen Situation, weil die Erwartungshaltung einfach wahnsinnig hoch ist und sie kriegen die gar nicht mehr erfüllt. Aber dann ja. sollten sie vielleicht in ihrer Kommunikation auch einfach jetzt mal
1: darauf achten und die vielleicht ein Stück weit mal anpassen auf die aktuelle ja. Zeit. Ja, total. Und ich meine, Superplastik, glaube ich, ist jetzt nicht der, der Supervergleich, aber Superplastik hat damals in meinem Freitag rausgehauen, als Riesenupdate, wir machen jetzt virtuelles Bowling mit unserer Community oder ja, so. solche also, Sachen. Genau so ein Bums war dann irgendwie mit dabei. Also, ich glaube, so drei Dinge, die für mich da jetzt auch generell, glaube ich, in den Späßen drin sind. Die Sache, die Lage ist halt komplett anders als noch vom Jahr, richtig, ne? was man damit, was man damals vorantreiben wollte und quasi in den, den ersten drei Gänge finden musste. Ne? Ähm, jetzt muss Artefakt die nächsten Gänge finden und die haben sie jetzt nicht gefunden. Und die, die Tatsache, dass sie Leute vertrösten ohne auch dann zu sagen, ich finde, nach einer gewissen Art und Weise muss man jetzt auch mal dann zumindest eine, eine zeitliche Roadmap geben. Man kann auch einmal sagen, wir haben jetzt technische Schwierigkeiten gehabt und wir schieben irgendeinen Launch raus, den wir machen wollten. Wunderbar. Aber dieses ständige wir es, wir sagen euch aber nicht, für was wir es De äh, delayen und dann sagen wir euch aber auch nicht, wann was Neues kommen würde, weil wir euch ja wieder auf die Folter spannen wollen. Da glaube ich, was du richtig sagst, ist jetzt die Community einfach müde. Ne? Und dann lieber ganz, ganz ehrlich sagen, es kommt gar nichts, ne, und ähm, das siehst ja aber auch anderen Projekten, ich hab's, wenn du das jetzt auch mal kritisch vergleichen möchtest, Yuga sagt ja auch, gibt ja auch nicht, hat eine Roadmap, wo man PowerPoint ge geleakt wurde, ähm, was, was Leute als Roadmap dann gesehen haben, die geben einem bestimmte auch Etappen vor, so also wie auch 10 KTF, sagen ja aber auch nicht genau, was für zeitliche Dinge dran sind, aber zumindest ist da keine Erwartungshaltung drin, dass dann irgendwann mal ein Tweet kam von dem Team, die gesagt haben, ja, in the next couple of weeks we're gonna tell you something und dann kommt wieder nichts. Ne? Und so hat, glaube ich, Artefact die ganze Zeit so gemacht. Ne? Und dass dann auch verschiedene Twitter-Accounts gewisse Sachen gesagt haben und dass das ist dann halt, das ist das Frustrierende, ne? dass die dann irgendwann sagen, ja, es kommt was in den nächsten Monat und dann kam wieder nichts. Und dann haben sie gesagt, oh ja, das, ja das habe ich ja gar nicht gesagt, das hat jemand anders gesagt. Und das, das, so, glaube ich, verlierst du dann halt auch das Vertrauen in das Projekt oder dass da dann dementsprechend eine ganzheitliche Strategie hintersteht. Ich glaube, das dreht sich
0: alles um Hype. Ne? Und das hat halt vor vielen Monaten haben Projekte genauso funktioniert. Du hast total totalen Hype erzeugt und dann sind die Leute durchgedreht und haben angefangen zu traden. Ja. Ne, weil sie dann irgendwie noch einen Clone X haben wollten und dann ist der Floorpreis hochgegangen und so weiter und die Erwartungshaltung natürlich auch extrem gestiegen und ja, ja, das ist ja bei uns genauso gewesen. Und wenn du jetzt bei den Board Apes guckst oder bei Yuga Labs, die haben halt nie diesen Hype erzeugt, künstlich. Die waren da nie wirklich dran beteiligt. Die sind total ruhig, die kommunizieren ja auch sehr wenig, aber wenn, dann sind sie halt da. Ja. Ne? Und richtig. dann schreiben sie halt irgendwie, okay, wir machen das jetzt und dann läuft das halt. Und davor gab es halt keine Nachricht. Und ja. dieser ganzen Sache vertraut man mittlerweile schon so ein Stück weit. Ne? Wenn ja. die halt lange nicht kommunizieren, dann ist einem klar, nur die arbeiten halt an ihren Sachen. So, und ähm, bei Artefakt, die melden sich eben nur immer zwischendurch, aber haben eigentlich gar nichts und versuchen eigentlich diesen Hype irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das funktioniert in der aktuellen Marktsituation einfach nicht. ja die, Und das, deswegen meine ich, so, da müssten sie halt jetzt eigentlich mal ansetzen und das mal anders machen. Und wenn sie ja. das jetzt immer so weitermachen wollen, wird das immer weniger funktionieren. ja Es sei denn, sie das bringen jetzt eben wirklich den Hammer raus. Gut, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, was es sein kann. Die Vermutung ist ja, dass du deinen Clone X behalten sollst, weil jetzt dieser virtuelle Kleiderschrank da rauskommt, über den wir auch schon mal gesprochen haben, den ich ja auch ganz cool finde. Wo ich ja auch gesagt habe, ich verstehe gar nicht, dass da nicht schon vor dem Forge-Event ähm, gekommen ist, weil dadurch ergibt das alles ja erst einen Sinn, dass du dann halt deinen Clone X virtuell einkleiden kann, kannst und was weiß ich, was alles. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sie jetzt halt die, den Quest für die, für die zweite Box verschoben haben, weil da auch irgendwas drin ist, was nur Sinn ergibt, wenn du es halt eben auch virtuell verwenden kannst. Und da ist dann ja aber auch die nächste Frage, wenn du jetzt diesen Kleiderschrank hast, ist das für mich auch nur eine Spielerei? Dann kann ich das irgendwie meinem Clone anziehen. Ja, aber was mache ich denn dann mit dem? Ja. Also wo ist denn dann der Folgeschritt? Das wird dann auch wieder langweilig. Das flacht sofort ab nach ein paar Tagen, so wie du in der letzten Episode von den Spacepots und so gesprochen hast. Das ist halt so eine nette Spielerei für ein paar Tage. Und dann liegt das eigentlich in der Ecke rum und schockt niemanden mehr an. Ja. Ne? Und so ist es dann, glaube ich, auch bei dem Clone. Und natürlich ergibt das dann auch Sinn, dass du den halten sollst, weil ohne den Clone kannst du dann mit dem Zeugs ja nichts anfangen. Andere vermuten, das gibt ja bestimmt einen bestimmten Snapshot für einen neuen Airdrop und so weiter. Kann alles sein, alles Spekulation. Ich beobachte das jetzt, ich bin weiterhin so strategisch gesehen, möchte ich gerne Artefakt Assets loswerden und gucke deswegen, wenn die Floorpreise sich weiter erholen, dann stoße ich Stück für Stück Sachen ab und
1: wahrscheinlich behalte ich am Ende noch einen Clone. Genau, die Rule of One, die wir ja letzte Woche genau. noch schon angesprochen haben. Ne? Ja, also ich glaube aber auch, das, was bei mir noch als letzter Punkt mitschwingt, mit ist halt auch, dass so eine gewisse Art Müdigkeit von nur diesem ganzen Digital Fashion bei mir existiert. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, noch und nöcher irgendwie durchgekaut. Das war jetzt auch in der Presse links und rechts, wer welche Brand, irgendwelche Digital irgendwie Hemden in nach Roblox oder Decentraland oder Sandbox oder sonst wo Ich glaube, da ist jetzt auch mal so ein bisschen eine Art Sättigung damit drin und dann mit den Preispunkten, die Sie da jetzt gesehen haben, ähm, Artefakt und das dann auch mal auch die Holder immer dafür bezahlen müssen für ihre Premium-to-be-built Fashion-Brand. Ähm, das sind halt, glaube ich, so verschiedene Eckpunkte, die einfach nicht mehr so, so schlüssig für mich sind und deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn du sagst, du möchtest auf jeden Fall dich so ein bisschen umschiften oder ein bisschen ja, dein Portfolio abändern. Ähm, wie gesagt, bei mir, ich habe einen Klon, den behalte ich und einmal Crypto Kicks, die würde ich auch anziehen, da bin ich auch bei dir. Ähm, aber das, das alles andere glaube ich, ist jetzt mal für mich jetzt auch uninteressant. Also ich werde mir jetzt nicht da angucken, ob ich da jetzt noch nachlegen kann. Und dann müssen wir auch ganz ehrlich sein, ne? vor drei oder vier Monaten haben wir gesagt, bei so einem gewissen Vorpreis würden wir auf jeden Fall nachlegen. Da und zehn. Evolve or Die, genau. Evolve or Die, Dass die, dieses Projekt hat sich jetzt nicht weiterentwickelt und dann, wir auch als treue quasi Anhänger des Projektes, haben auch ganz schnell unsere Meinung revidiert, ne? Genau, eigentlich war für uns immer ganz klar, das ist
0: bluechip charakter und das wird nicht großartig fallen und das ist sicher unser Investment in Artefakt und wir wollen die Reise gerne mitgehen und die haben wahnsinnig viel vor. Ja. Und ich glaube auch, dass das Potenzial immer noch wirklich gigantisch groß ist. Die ja. Frage ist halt nur, wie kriegen sie die PS auf die Straße und aktuell habe ich nicht das Gefühl, dass sie da den das Mittel schon gefunden haben. Aber vielleicht finden sie das ja. Ist ja cool. Und soll jetzt auch nicht so klingen, als würden wir alles besser wissen. Ich könnte die jetzt auch nicht beraten, was sie tun sollen. Es ist halt einfach nur ein Gefühl, das ich als Holder in diesem Projekt habe. Mhm. so Und äh, genau. genau und das ist vielleicht mal interessant, dann zu hören, warum ich dann ein Asset verkaufe. Und das liegt nicht daran, dass ich wie total Artefakt hasse oder jetzt denke, Mann, der, der Flor fällt immer weiter, ich muss da dringend raus oder was weiß ich. Sondern es ist einfach so, dass ich denke, ich muss da nicht so viele Assets haben. Genau.
1: Genau, absolut. Und außerdem, Olli, das, du, du hast ja noch eine ganz andere Leidenschaft in den letzten Wochen entwickelt, deine Kunstleidenschaft. Oh ja. Yeah. Und deswegen, da, da ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass du dann da sagst, ähm, dafür möchtest du Mittel zur Verfügung haben, damit du dann quasi den neuen äh, Van Gogh oder was auch immer dir, dir jetzt virtuelles Bild ins, ins Regal stellen kannst, oder? Jetzt erzähl mal ein bisschen, was hast du da bisher jetzt mit angestellt. Du sagst mir, du sagst mir dann, nie was ich mal, ich habe mir jetzt hier irgendwie noch so ein Kunstding. Zugelegt. Also jetzt erzähl mal ein bisschen, was hast du gelernt und äh, wie weit bist du da?
0: Ich habe gar nicht so viel gelernt, weil ich ja auch in anderen Themen wirklich beschäftigt war. Ich genieße es aber gerade sehr einfach in so neues Themenfeld einzusteigen. Es ist aber super umfangreich und wirklich auch komplex, da den Anfang zu finden. Ich habe es jetzt erstmal so gemacht, indem ich einfach mal ein Asset gekauft habe von XCopy. Sagt er ja bestimmt auch, was quasi ja. also mit so der OG-Künstler überhaupt in diesem ganzen Web3-Space auch. Und da gibt es halt eine Kollektion, die ist halt relativ human im Einstieg. Und da dachte ich, ich hole mir jetzt mal so ein, um auch einfach mal so den Einstieg zu haben. Ja. Und das fand ich auch ganz geil. Den habe ich halt gekauft, sofort auf meine Wallet geschoben, wo ich alles parke, was ich auch lange halten möchte. Und da bin ich jetzt erstmal sehr zufrieden mit.
1: Mhm. Okay.
0: Okay. Und ich arbeite mich aber trotzdem weiter ein. Und was, ähm, was ich sehr, sehr cool finde, ist einfach, dass das, was wir gerade bei Artefakt kritisiert haben, dieser Hype, diese total verschlüsselte Kommunikation und so weiter, dass du immer auf irgendwas spekulierst und so, das gibt es da ja einfach nicht. Ja. Und das finde ich ziemlich geil und es gibt ein neues Projekt, wenn du mich schon fragst, kann ich ja auch darauf direkt mal hinweisen, Klar. dass ich wahnsinnig geil finde, das ist QQL und da ist heute der MINT übrigens auch. Ich weiß aber nicht, QQL ist genau. nicht der, der, der Home Shopping Europe Kanal in Deutschland? <lacht> Nein. Nein, ich will, okay. will auch nicht sagen, wie der wirklich heißt, aber ähm, okay. Dieses Projekt ist wirklich cool. Das ist halt von, von zwei wirklich auch coolen Dudes gebaut und initialisiert, die ich, die ich sehr cool finde. Da kann man sich auch viele Videos über die angucken bei YouTube und so ein bisschen deren Mindset verstehen und deren Motivation verstehen. Einer von den beiden hat halt die Kollektion Fidenza gemacht, die kennst du bestimmt. Davon gibt es 999, 999 Stück. Und letztlich ja. ist das alles äh, Generative Art. Und das habe ich auch noch nie verstanden. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wird es halt ziemlich geil weil es ja letztlich eine Algorithmik ist, die dieses Artwork generiert. Und es gibt halt ein, ein Regelset für diese Algorithmik, aber auch immer mit Zufallsprinzipien. Und wenn man sich dann so eine Kollektion anguckt und den Künstler anguckt, dann erklärt er eben dieses Regelset, das er sich da ausgedacht hat. Und dann siehst du halt, warum diese Art generiert wird und siehst dann auch, wo irgendwie Ausbrüche passiert sind, die interessant sind in diesem Artwork und so weiter. Und dann fängt man an, das ein bisschen zu verstehen und die Geschichte dahinter zu verstehen. Und dann werden auch plötzlich diese Sachen interessanter. Weil für mich war das immer so, ich habe mir so eine Kollektion angeguckt. Und Fidenza zum Beispiel, da ist der Floorpreis einfach 100 ETH. Und der ist auch noch sehr dünn, der Floor. Du bist relativ schnell bei 350, 400 ETH. Und da ist auch Volumen drauf. ne Was? Und ähm, okay. genau, das ist halt einfach krass. Und du guckst dir das an, wenn du da gar keine Ahnung von hast. Und denkst du, so, ja gut, okay, das sind jetzt irgendwelche Pixel. Aber wenn du dann diese Geschichte dahinter verstehst und verstehst, war, was ist das Regelset und warum sind das die Regeln und was, wie funktioniert die Algorithmik und wie viel Zufallsfaktor ist dabei und was ist da halt eigentlich rausgekommen und warum und wie krass ist das denn, dann wird so eine Kollektion plötzlich sehr interessant. Und okay. bei QQL ist das geile und das finde ich auch richtig gut. Also davon gibt es auch 999 Stück am Ende. Okay, was die? Das ist halt eine Auktion, die startet bei 50 ETH und kann runtergehen bis zwei und Aber auch übrigens ganz geil, wenn wir dann da schon bei Mint sind, du kannst halt direkt sagen, du nimmst den für 50, holst du dir halt so einen Mint-Pass ist es dann auch und wenn es aber am Ende bei zum Beispiel 3 ETH landen sollte, dann bekommst du diese Differenz zurück. Also jeder zahlt am Ende denselben Preis. Also super fair, aber wenn du halt sehr liquide bist, kannst du halt direkt am Anfang schon einsteigen, wenn du willst. Du weißt ja nicht, wohin der Preis sich entwickelt, ne? okay. Aber wenn du dir jetzt mal Fidenza anguckst, habe ich dir ja gerade gesagt, wo die so stehen, würde ich mal vermuten, dass die Mint-Pässe relativ hochpreisig im Mint schon weggehen. Weil ja. es ja auch wenige gibt. Aber die Idee ist auch ziemlich geil. Du hast dann halt einen Mint-Pass. Das kannst du dir eigentlich so vorstellen wie ein Blank oder ein Canvas. Und dann bringen die im Grunde genommen Interface raus auf der Website. Das kann man auch so benutzen. Dann kannst du halt eben nur kein Artwork draus kreieren oder generieren oder speichern. Und dann haben die eigentlich ihr Regelset da in einem Interface. Und dann kannst du da aber Einfluss drauf nehmen. Also du kannst halt die Farbpalette bestimmen. Du kannst halt sagen, wie viele von diesen, das sind so Kreise im Grunde genommen, wie sollen die Kreise sich generieren, wie viele willst du haben, wie viel Abstand sollen die zueinander haben und so. Und dann ist aber ganz viel Zufallsprinzip mit drin und dann kannst du zum Beispiel sagen, generier mir mal 500 Stück und dann guckst du dir alle 500 generierten Stück an und wenn du einen richtig geil findest, dann kannst du den quasi auf dein Canvas pressen und dann ist es dein NFT. Okay. Aber das heißt, du malst ja dann dein eigenes Bild. Naja, du kannst ja nur bedingt Einfluss nehmen, weil natürlich immer noch die Algorithmik im Hintergrund selbst bestimmt, was sie daraus okay. kreiert. Du kannst halt so ein bisschen Einfluss nehmen, aber halt nicht im Detail. Und die nehmen halt in diese ganze Zufallsgeneration auch deine Wallet-Adresse mit rein. Insofern kann kein anderer etwas Ähnliches generiert bekommen, wie du bekommst. Dadurch sind die alle super individuell. Und okay. die sagen, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, wenn du so eine Kollektion hast von Generative Art, der Künstler, der dahinter steckt, der generiert sich halt eben auch nicht nur die tausend Stück, die in der Ko Kollektion sind, sondern Hunderttausende Stück und wählt daraus halt die krassesten aus und daraus macht er dann die Kollektion. Das ist auch etwas, was ich, was war mir so nicht klar. Ne? Ich dachte, der generiert die einmal durch und dann ist die Kollektion ready. Aber da steckt ja. halt schon mehr dahinter. Und ich finde diese Idee, die sie da haben, ziemlich geil. Und jetzt mal MintPass, habe ich ja gerade gesagt. Du presst im Grunde genommen dann dein generiertes Artwork da drauf. Und was sie denn auch sagen, das finde ich geil, du bist dadurch so eine Art Co-Creator. Und deswegen wirst du mit deiner Wallet auch mit in den Smart Contract aufgenommen und partizipierst okay. an dem Folgevolumen mit 2,5% an der Creator Fee, so, ja weil ja, du ja. wirklich mit denen gemeinsam dieses mhm. Werk kreiert hast, das finde ich von der Idee ziemlich geil und da merkst du einfach auch wie sehr NFT
1: als Technologie an der Stelle Sinn ergibt, das ist halt ja, richtig also geil. Also der letzte Punkt das finde ich super, also A, super, dass du dich da einliest und dass du bei Olli Kunstsammler dann bist, <lacht> bist oder Kunstexperte bist, ähm um, also, das mit den, also die kommerzielle Punkt, was man sagt, man partizipiert, man ko-kreiert und ko-partizipiert, finde ich einen super Ansatz. Also, dass der in Smart Contract reingebracht wird, habe ich auch noch nicht so gesehen. Ne? Ich, für mich waren immer so drei Fragestellungen. Ähm, ich habe ja auch mal ab und zu so künstlich, äh, so AI-generierte. Affenderivate und sowas alles mir auch geholt, von dem ich dann noch herbe Kritik vor meiner anderen Pille hier einstecken musste, wieso ich die mir geholt habe. Ne, das war aber auch schon ein paar Wochen her, ich verzeihe dir heute, ähm, aber die Hand aufs Herz. Ne, Im Endeffekt vertraust du doch dann eher dem Künstler als der Kunst, oder? Weil du sagst, du hast x Copy gekauft, du gehst jetzt in ein neues Projekt rein, was schon ein Track Record hat mit Fidenza oder so. Du vertraust ja, klar, das gibt es eine coole Techno Technik, um das dann anzuwenden, dass du dir ein individualisiertes Bild herstellen kannst, wo du einen Einfluss drauf hast, aber du vertraust doch dem Künstler. Wäre das jetzt irgendein Pro ähm, Projekt ähm, ohne Track Record, dann würdest du wahrscheinlich sagen: also 50 ETH oder 2 ETH selbst, vergesst es, oder? Da bin ich mir nicht so sicher, da habe ich jetzt
0: aktuell keine Meinung mir zu gebildet. Ich kannte die ja vorher auch nicht und den Track Record kannte ich auch nicht. Als ich mir das Projekt angehört habe, wusste ich auch gar nicht, dass der zum Beispiel hinter Fidenza steckt. Das habe ich dann erst so Stück für Stück erfahren. Ich finde es halt erstmal nur super spannend, diese, dieses Gedankenmodell hinter so einer Kollektion auch kennenzulernen. Und das ist bei mir jetzt nicht nur bei Kunst so. Das ist auch, wenn ich mir zum Beispiel ein besonderes Möbelstück kaufe, finde ich das super interessant zu erfahren, was sich zum Beispiel der Tischler da überlegt hat, warum er das Möbelsystem gebaut hat, was eigentlich seine Motivation war. Und so, es ist ja immer so, wenn du eigentlich die Geschichte dahinter erfährst, hat ja. das Ganze, hast du einen anderen Blick auf die Sachen. Und ja. es ist auch anders emotional aufgeladen. Und das ist halt deswegen auch was anderes, finde ich, als wenn das einfach nur irgendwelche Board Apes sind und da ist halt irgendeine ähm, KI drüber gelaufen und dann hast du halt ein neues Artwork. Das ist ja letztlich, fällt das natürlich auch in die Kategorie, aber es ist halt nicht so ausgeklügelt, nicht so raffiniert, wie wenn sich da zwei Künstler auch so eine Algorithmik ähm, überlegen und die entwickelt haben. Die sagen ja selber, da haben die ja das so ewig viel Zeit reingeflossen, um das zu kreieren. Ne? Super viele Diskussionen, Überlegungen, auch wie man das denn technisch realisiert und so. Ich glaube, das machen die nicht in zwei Stunden. Und das ja. finde ich irgendwie, ich finde es halt geil, so ich ich würde mir auch gerne so einen mintpass kaufen, aber ich fürchte, da, hab, da fehlt mir wirklich die Kryptoliquidität zu. Ich könnte mir ja. nämlich vorstellen, dass sie sehr hochpreisig, also wirklich ähm, im 40 ja. bis Ein 50 I-Sektor auch weggehen. Und das halt auch noch mal ganz kurz gesagt, weil du auch gerade gesagt hast, ähm, dass es finanziell interessant ist mit dem Smart Contract und so. Auch interessant ist, dass sie halt sagen, die gehen halt davon aus, du den mint -Pass, du musst ja nichts drauf pressen und es der, der läuft auch nicht ab. Es gibt kein Zeitfenster. Den kannst du auch in vier Jahren machen, wenn ja. du willst. Und den der wird ja wahrscheinlich geflippt. Also der, ja. den den kannst du halt geil handeln. Aber wenn du dann dein eigenes Artwork da drauf presst, dann ist es halt dein Werk. Ob du das dann noch richtig am Flippen bist, wahrscheinlich eher weniger. Und das finde ich auch ein interessanter Aspekt, was die da alles in dieses Projekt mit einbringen. Also diese diese ganzen Welten, die wir kennen in, in, in Web3-Space, das Flipper flippen wollen und was weiß ich, was alles. Ja. Das ist alles vereint in dieser Kollektion. Das finde
1: ich ziemlich geil. Ist ja, ist ja jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber es ist genauso wie bei 10KTF, wo du deine, deine Rucksäcke über deinem Mutant quasi bepinseln möchtest. Möchtest du dich dann wirklich noch von trennen? Ist jetzt im Kunstbereich was anderes und der kommerzielle Ist also sehr viel einfacher, aber genau das, ja. Aber ist ja so ein bisschen analog zu sehen. Also ich glaube, der letzte Punkt, wenn ich mir das jetzt angucke, dieses spezielle Projekt, klar, Zwei Is bis 50 Is, ganz ehrlich, damit bist du ja schon sehr, sehr exklusiv und nimmst natürlich auch Neueinsteiger komplett raus. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, weil das, wer jetzt da 50 Is auf der Tasche liegen hat, dem geht es wahrscheinlich jetzt nicht so schlecht, dass er für so ein Kunstwerk da irgendwie hier bei einer 100.000 Dollar irgendwie rausballert. Ne? Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde, weil an sich... Man möchte ja auch, dass Kunst accessible für viele sein möchte, aber das ist wie mit anderen Dingen. Ne? Wenn ein Künstler früh entdeckst, ist ja auch im Kunstmarkt heute, dann kriegst du es noch billiger und jetzt sind das wahrscheinlich schon etablierte Leute und die können dann dementsprechend genauso wie, wie andere äh, Real-Life-Künstler andere Preise nehmen. Also das, das finde das find ich schon interessant. Ich, ich ich werde da bestimmt auch nicht einsteigen. Ich habe nur ein kleines Projekt, was ich mir, mir da jetzt in Erinnerung kommt. Ich habe damals bei Moonbird, die präsentieren doch auch oft, dass so Künstler auf ihrem im Discord und sowas heißt. Da gab es ja auch so ein Pre-Mint-Ruffle für einen Künstler, der auch so Generative Arts gemacht hat auf Städten. Dementsprechend konntest du ein, der hat so, glaube ich, Five Districts das genannt, das Projekt, wo er dann, dem, wo du dann dementsprechend quasi dadurch, dass du dir so ein NFT gekauft hast, ein, quasi virtuelles und abstraktes Stück von Brooklyn oder Staten Island, so einer der fünf Bezirke New York gekriegt hast. Ne? War ich super, fand ich cool, auch als Ansatz gut. Das ist total, glaube ich, in die Hose gegangen. Also im Vergleich, da sind, glaube ich, kaum Dinger weggekommen worden. Ich glaube, im Kunstbereich kannst du auch nicht dann sagen, du bist da in Zieg projekten mit drin oder hast da eine Übersicht. Du musst dann wirklich an die, glaube ich, Kunst da dann eher glauben als wie du richtig sagst, so nur ein Flip-Kunstprojekt zu haben. Also ich glaube da, wenn du dich jetzt in das eine Projekt länger eingelesen hast, ähm, das kannst du ja nicht mit zehn Projekten an, in einer Woche machen. Da, da drehst du ja auch durch, oder? Ich glaube, du musst halt erstmal den Zugang finden und dann geht das, glaube ich, schnell.
0: Ich meine, wir arbeiten uns ja auch in viele andere Kollektionen relativ schnell ein, gefühlt zumindest. Ja. Ne? Also man hat dann immer so Schwerpunkte mal, wie so 10KTF hatten wir mal als Schwerpunktthema eine Zeit lang. Und irgendwann ist man da so weit drin und dann kann man se sehr simpel die Weiterentwicklung eigentlich ähm, ja. mitbekommen, ne? Und, also, so, finde, also, zum Beispiel, 10KTF finde ich total simpel mittlerweile. Und ich weiß ja. noch, dass ich sehr oft 10KTF auch kritisiert habe, weil ich immer gesagt habe, das ist ja so kompliziert und so komplex, das Projekt. Keine Ahnung, wie ich da jemals reinkommen soll. Aber wenn man dann mal sich wirklich die Zeit nimmt und das, damit meine ich ein paar Stunden und sich da wirklich eingräbt, dann ist man eigentlich relativ tief drin in dem Projekt. Und ich glaube, das ist jetzt mal erstmal allgemein in diesem ganzen Art Space ähnlich. Da musst du halt erstmal ja, du musst dich da erstmal reingraben ne? und erstmal wissen, so, ja. wo gibt es überhaupt die Quellen, ähm, was gibt es eigentlich für Künstler, ähm, wie funktioniert das eigentlich alles, um so ein bisschen überhaupt ein Gefühl zu entwickeln und da bin ich auch noch lange nicht. Nur du nee. hast mich ja gerade gefragt und äh, dieses Projekt habe ich mir halt die letzten Tage angeguckt, weil ich es einfach ultra spannend finde und ich finde für mich einfach gerade nur spannend, dass das so ein ganz, an, ganz anderer Bereich ist und da auch mhm. dieses ganze Pump and Dump im Grunde genommen ja gar nicht stattfindet und das ganze Rumgehype auch nicht und da ist viel mehr Ruhe und ähm, am Ende auch einfach doch krasse Leute, die die da ja auch unterwegs sind und ähm ja, und deswegen finde ich das für mich interessant gerade. Und ob ich da jetzt jemals was kaufe, weiß ich nicht, weil es ja wirklich auch alles teuer ist. Ne? Also so ein Fidanza dafür über 100 ETH, den werde ich mir nicht kaufen. Also ich, das geht halt nicht. Aber jetzt verstehe ich langsam mal so ein bisschen, wo das da eigentlich herkommt. So, äh, ja. warum, warum kann der sich denn überhaupt, also warum kann die Kollektion sich auf so einem hohen Niveau überhaupt halten? Wenn du dir jetzt mal den, also wir sind im Bärenmarkt und da gehen halt Sachen
1: für 250 ETH weg. Ja, Schon das ganze das Jahr. Wir sitzen die auf ihrem? Also, ich meine, das ist ja, das muss ja wirklich jemand sein, der entweder kompletter Jünger dieses Künstlers ist ne, oder einfach denkt, das ist ein, er hat eine Übersicht über den gesamten NFT-Kunstplatz und sagt, das ist ein sinnvolles Investment für mich im Vergleich dazu, was der, die Preislichkeiten da sind. Ich hat. glaube, das wird in der Zukunft halt ein wirklich ernster,
0: neuer Bereich in dieser gesamtheitlichen Kunstszene ja. Also das Generative Art in Kombination mit dem NFT, weil wie willst du es sonst machen? Also Digital Ownership geht eben über den NFT, deswegen ergibt es da so viel Sinn an der Stelle ja. und ich glaube schon, dass das äh, genau in die Richtung gehen wird und da sind natürlich Leute, die da jetzt entweder spekulieren oder aber auch wirklich Kunstliebhaber sind äh, die, ja. und du hast ja nur 999 Stück davon. Ja. Und dann braucht er die Bubble gar nicht so groß sein, damit
1: das funktioniert. Ich bin ich bin gespannt. Also wenn wir jetzt schon Kunst gerade ansprechen, wir waren ja damals auch, oder du glaube ich bist immer noch drin in diesem ähm, Projekt von diesem Fivosis, ne? von diesem ja, bin ich ähm, Teenager, der glaube ich mit 16 oder so in der Highschool immer Sachen angefangen hat zu skizzieren und dadurch dann irgendwie entdeckt wurde. Und der dann ja wieder mit Nike oder Artifact ja auch eine Kooperation gehabt hat, um digitale Sneakers herzustellen und sowas alles. Ich finde es find das spannend, dass du eigentlich halt eine super Bandbreite hast. Ne, wahrscheinlich von etablierten Künstlern, die schon im richtigen Leben bekannt sind, die wahrscheinlich NFTs, Tokens oder Tokenization benutzen wollen, vielleicht um andere Sachen zu machen. Gab es ja auch schon ein paar Beispiele. Und dann diese Grassroots-Dinger von so Teenagern, die versuchen halt einen Durchbruch hinzukriegen und äh, ja ihre Kunst der der Masse zugänglich zu machen. Also das ist bestimmt, also wenn ich dich jetzt so reden höre, jetzt ohne dass ich da jetzt irgendwie Brownie Points kassieren möchte, finde ich finde ich interessant. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich die, die Zeit dafür hätte. Und ähm, man muss ja auch da am Ball bleiben. Man muss ja dann auch schauen, wie sich entwickelt sich eine Kollektion. Es geht ja nicht nur darum, dass man kauft es. Und ja, aber ich
0: glaube, du musst da eben nicht so sehr am Ball bleiben, wie jetzt zum Beispiel bei Artefakt oder so, wo du eigentlich immer gucken musst, gibt es da eigentlich irgendwas Neues, was ich nicht vergessen darf, zu claimen oder hier und da und bla, bla, bla. Sondern ähm, das sagen ja auch viele und das stimmt, glaube ich, auch. So eine so Kunst hat erstmal keine großartige Utility ne? und deswegen ja. kann sie eigentlich auch nicht anders sondern die ist da und mhm. das war's mehr hat sie ja gar nicht versprochen ja. ähm, das ist natürlich da kannst du natürlich schon die Sachen wegparken und dann kannst du dann ein paar Jahren nochmal drauf gucken und schauen, wie hat sich das entwickelt. Das ist natürlich extrem schwer, wenn du da irgendwie 100 ETH in die Hand genommen hast. Äh, könnte ja. ich jetzt nicht irgendwie sagen, das parke ich jetzt mal ein paar Jahre und dann gucke ich mal drauf, wie sich das entwickelt hat. Deswegen, das ist natürlich wirklich auch für meine Verhältnisse viel zu hochpreisig. Aber es gibt ja durchaus sicherlich trotzdem die Chance, auch mal eine Kollektion zu erwischen, die eben noch nicht so hoch bewertet ist und dann auch da an der Stelle einfach Glück zu haben. Oder aber eben wirklich zu sagen, das passt in meinem Budget und ich mag die Gedanken des Künstlers und ich mag auch das Regelwerk. Ich finde die Storyline geil dahinter, wie das alles entstanden ist. Und deswegen kaufe ich mir vielleicht auch mal so ein Item aus einer Kollektion für, keine Ahnung, 0,5 ETH oder so und packe das halt trotzdem weg. Also ähnlich habe ich es ja mit x jetzt auch gemacht. Ich meine, die hat auch 0,5 ETH gekostet. Es ist halt dieses Max Payne, die Kollektion. Davon habe ich auch ein paar Derivate noch. Das ja ja, genau, da gibt es auch ohne Ende Derivate von. Ähm, ist aber sogar CC 0 die Lizenz auch, deswegen gibt es mhm. sowieso
1: total viele Kopien. Ähm, ja, ja find ich finde ich auf Spaß. jeden Fall cool. Also habe ich gerade Bock drauf. Super, aber ich, ich denke auch so, wenn wir über OG-Kunst in dem Bereich ja. reden, reden wir auch über... Ja, oder anderthalb Jahre. Das ist, wir haben, du hast ja gar nicht diesen Wissensvorsprung, dass jemand sagt, der ist jetzt seit 10 oder 15 Stimmt. Jahren nur in diesem Web3-Kunstbereich. Ne? Ja. Deswegen finde ich das super interessant, also dass es Spannungsfeld von etablierten richtigen Künstlern, in die sich eine Marke oder einen Namen aufgebaut haben im richtigen Leben, im Vergleich dazu denen, die jetzt quasi diese neue Technologie und diese Web3-Movement halt benutzen wollen, um überhaupt einen Durchbruch zu generieren. Ich hoffe, dass zumindest auch kleine Künstler, die was Cooles machen, eine Chance haben und dass das nicht nur über hochpreisige Dinge, da quasi die Reichen wieder ihre ihre Taschen sich reicher machen werden. das Darauf darauf hoffe ich endlich. Es wird es am Ende immer geben. Die
0: Frage ist halt so ein bisschen, dieser ganze Web 3-Space, bevor ich mich jetzt in diesen Bereich einge, ähm, eingearbeitet habe, der ist ja immer so ein bisschen nach dem Motto, fuck the system, ne? hm. Also, und da sind ist man dann relativ schnell bei D-Gods. Hm. So, die habe ich mir auch weiter angeguckt, ne? Aber hm. diese ganze Attitüde, die sie da an den Tag bringen. Ich bin so auch da ein bisschen satt. Ja, Wenn du, ich. Jetzt haben wir gerade von Artefakt gesprochen, das ist es so eh nicht jetzt nicht, weil sie so kommunizieren, die kommunizieren auf eine andere Art und Weise. Aber die Gods ist ja auch sehr mit dem ganzen Slang, den sie verwenden und so. Ich glaube, das, ne, also. Ich kann mich damit auch schwer identifizieren. Ich habe dir auch gesagt, so irgendwie finde ich das total interessant. Und irgendwie habe ich auch Bock, in, das, in die Kollektion reinzugehen und habe mir das auch immer wieder angeguckt. Aber mittlerweile bin ich doch relativ durch mit dem Thema, ehrlich gesagt. Mm. Ich glaube, das ist nicht die Kollektion oder das Projekt oder das Team oder die Community, in der ich mich sehe. Und wir haben ja auch über diese paperhand hand bitch tags gesprochen, von diesen 33,3 Prozent. Ja. Wo du auch gleich meintest: so, boah, eigentlich auch nicht so geil. Und diese, es gibt diese ganze Diskussion ja weiterhin über diese Creator-Fee. Ne? Ist es eigentlich geil, dass Marketplaces das Ganze umschiffen und so weiter? Und da bin ich auch wieder da, wenn du dir jetzt in diesem in diesem ganzen Generative-Art-Sektor guckst, ich glaube, da würde niemand versuchen, diese Creator-Fee bewusst zu umschiffen. Ja, ja. Weil du kaufst halt diese Kunst ja auch, weil du den Künstler cool findest. Ja. Und ähm, deswegen lässt du ihn natürlich auch dann an dem weiteren Volumen partizipieren. Warum solltest du das denn nicht machen? Ja. Und da sind dann auch Leute, die ja viel mehr Vorwissen mitbringen. Ne? Also wenn sich da jemand dann zum Beispiel so ein Fidenza kaufen will für 100 ETH, dann weiß der auch, dass wenn er den auf Sudoswap kauft, dass mhm. er damit die Creator-Fee umgehen würde und unterstützt es dann an der
1: Stelle nicht und dadurch wird das da schon im Keim erstickt werden, glaube ich. Ne? Ja. Ich, ich, bin mal, ich bin mal gespannt. Also mal gucken, wo da, im Endeffekt wird, der Markt wird ja dann auch regulieren. Ne? Sicher. Auf das Projekt und auf den Künstler angepriesen. Aber wenn ich überlege, damals noch vor einem Jahr, als bei Christie's oder Sotheby's, glaube ich, World of Women als Kollektion für Hunderttausende verkauft wurde, da war es natürlich der, die Kunst wurde einfach vom von dem Marktplatz oder von Christie's und Sotheby's vorgegeben und dadurch war es dann automatisch höherpreisig. Ne? Ich, ich finde, der letzte Punkt, ich glaube, du kannst super interessante Sachen machen. Ich habe ja auch schon ein paar Projekte gesehen, wo quasi das NFT sich immer weiterentwickelt, ne? dass du nicht ein, ein Kunstwerk hast, sondern dass je nachdem wie lange du es hältst oder was du damit machst, dass dann dementsprechend ein neues Kunstwerk aus deinem ursprünglichen NFT existiert. Ob da vielleicht auch so ein paar neue Entwicklungen rauskommen, weiß ich nicht. Dass du, sagst, du hast nur Olli Künstler A, ne? der quasi ähm, Kollektionen von tausend rausbringt und je nachdem, was du mit dem Künstler zusammen noch neues fabrizierst, entwickelt sich dein Kunstwerk. Kann ja auch spannend sein, oder? Das finde ich übrigens sowieso ein interessanter Punkt. Das passt
0: schon wieder auch zu der Creator-Fee übrigens. ne? Hast du da mitbekommen, was Magic Eden da macht oder vorgeschlagen hat? Nee, erklär mir bitte. <lacht> also jetzt ist auf mehreren Ebenen kann man da, glaube ich, ziemlich drüber diskutieren und philosophieren. Also äh, Magic Eden hat ja auch gesagt, dass es nicht geht, dass die Creator-Fee umschifft wird bei anderen äh, Marketplaces und so weiter. Und die haben zum Beispiel ja. gesagt, man könnte, wenn man feststellt, dass jemand ein NFT gekauft hat, ohne die Creator-Fee zu zahlen, könnte man den NFT verändern, indem man ihn zum Beispiel ähm, faded? Also wirklich ah. das Image transparenter macht, ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie die deutsche Übersetzung ist für.
1: Ja. Aus, ähm,
0: ausblendet, ich weiß. Leichen nicht. oder so, ne? Also, sie verändern das auf jeden Fall, so, dass du auf dem ersten Blick siehst, dass da mhm. jemand sich nicht an die Regeln gehalten hat, ne? Und ja. daraus entsteht so ein bisschen natürlich auch der Gedanke, kann man das machen? Ich meine, wir sprechen davon, dass das dezentral sein soll, alles, dass du so ein Asset kaust und es gehört dir. Und es liegt in der Blockchain und es ist nur deins. Warum soll da jetzt jemand dieses Asset verändern können? Das kann natürlich positiv und negativ äh, darstellen. Du hast es gerade so, das ähm, entwickelt sich weiter und ähm, kann dadurch natürlich auch im Wert steigen und besonderer werden und limitierter werden und so weiter, indem du halt mit dem Künstler kooperierst und er das halt verändert. Aber es geht natürlich auch umgekehrt, wenn du halt sagst, ich bestrafe den jetzt, weil er zum ja. Beispiel die Creator-Fee nicht gezahlt hat. Und ich finde das... A, bedenklich, dass überhaupt so ein Asset verändert werden kann. Ich finde das gar nicht so geil. Und das kann, ist ja fast in allen Kollektionen möglich. Also beispielsweise Moonbird und so weiter. Dass, die mhm. können alle in, in der Folge verändert werden. Und das ist ja immer die Frage, so, wo, wo fängt das an, wo hört das auf? Also da fangen wir tausend Beispiele ein, die, die da nicht geil wären. Und mein größtes Problem an der ganzen Nummer ist aber tatsächlich, dass da immer der Käufer bestraft wird. Bei diesen ganzen Gedanken und Ideen, die da gerade vorherrschen, es gibt ja auch diesen Gedanken, dass wenn du jetzt ein Asset gekauft hast, sagen wir mal, du hast einen Clone-X gekauft bei Sudoswap und hast damit die Creator-Fee nicht, also du bist die um, du hast den ja gar nicht umschifft, sondern der Verkäufer hat die umschifft, das ist ja auch erstmal ein mhm. wichtiger Punkt. Und jetzt könnte aber Artefakt sagen, du wirst von den Airdrops ausgeschlossen. Ja. Und das finde ich halt nicht geil, weil ich meine, da ist jemand, der hat sich einen Clone-X gekauft, weil er möchte gerne in das Projekt rein, weil er es geil findet und wird direkt mhm. bestraft und das ist ja so ein bisschen, da setzt du ja voraus, dass du das mit Vorsatz gemacht hast. Vielleicht hast du das aber auch gekauft und wusstest das gar nicht, dass ja, da die stimmt. creator Fee umschifft wird. Und eigentlich musst du ja eher den Verkäufer erwischen. Und da finde ich natürlich den Ansatz von die Gott schon besser. Weil die ähm, erwischen halt den Verkäufer an der Stelle und nicht den Käufer, ne?
1: Ja, also ich das ist halt, glaube ich, glaub ich das, das Ganze muss sich, glaube ich, noch richtig so ein Shakeout entwickeln. Du siehst ja auch genau in dem ganzen Space sind ja gerade so die ersten Diskussionen, alles dezentral, unreguliert, aber ein gewisser Wunsch ist ja auch da von verschiedenen Akteuren, Käufern, Verkäufern, dass du gegebenenfalls Wallet-Transaktionen rückgängig machen kannst. Und das ja. ich den Entwurf habe ich auch gesehen, ja. Und ich meine, das wäre das natürlich genau das Gleiche jetzt. Dann Greifst du ein und wer greift ein, ist dann ganz entscheidend. Ist es ein Staat, ist es eine Institution? Wer, wer, wer kann das überhaupt entscheiden? Warum, wann man was zurückerstanden könnte oder nicht? Aber vielleicht ist es Bestandteil des des Prozesses des Erwachsenwerdens, dass das Ganze komplett dezentralisierte, unregulierte nicht, äh, ja, nicht gewünscht wird ne, von den Leuten, die jetzt noch nicht in dem Space sind. Und wenn du die reinholen möchtest, äh, brauchst du die. Und also. Da, da habe ich ganz ehrlich auch noch keine klar definierte Meinung zu, aber wenn du sagst, bei NFTs auch, du kannst die quasi die Käufer oder Verkäufer bestrafen, in welcher Art und Weise oder das zumindest das NFT dahin verwenden, dass du sagst, da sieht man, dass jemand sich jetzt nicht an die schwierigen Regeln gehalten hat ist gut, aber dann muss auch das Projekt klare Spielregeln haben. Also T's und Cs können sich auch nicht morgen verändern. Also wenn die Gott jetzt sagt, morgen müsst ihr über 50% Prozent das machen oder sowas alles, das, dann, dann bist du ja auch dann also unflexibel ne, in der Hinsicht. Also das, da finde ich, dann gehört auch das Projekt dann in die Verantwortung gezogen zu sagen, das haben wir auch gesehen, dass viele Projekte einfach ihre Regeln on the fly verändern und dann sagen die sich die nft holder sag mal, WTF, was ist denn jetzt hier los? Ihr könnt doch nicht einfach jetzt komplette andere, andere Spielregeln ansetzen. Also das, das muss man auch dann ganz ehrlich sagen, das, das, das sehe ich dann auch
0: eher skeptisch. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auch, wo sich da die Reise hin entwickeln wird mit dieser mit ganzen Creator-Fee-Nummer und Geschichte. Ich habe das auch, glaube ich, in der letzten Episode gesagt, aus meiner Sicht ist dieses ganze Creator-Fee- Dingens kein Geschäftsmodell, weil es halt an so vielen Stellen einfach nicht funktioniert. Und wenn man jetzt sich doch wieder, deswegen meine ich das gerade, ne? wenn du dir jetzt den Kunstmarkt anguckst, da ergibt es so viel Sinn, weil du da ja auch kein hohes Trading-Volumen hast. Ich meine, da wird dann ein so ein Werk mal in drei Jahren verkauft und dann partizipiert der initiale Künstler eben daran. So, ja. und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Was daraus ja entstanden ist, ist diese, diese ganze ganze. Pump-and-Dump-Thematik, die nur darauf basiert, dass das Trading-Volumen extrem künstlich erzeugt wird, um dann immer die ganze Zeit diese Feed zu bekommen. Ne?
1: Ja, so, und
0: klar. das funktioniert jetzt heute halt einfach nicht mehr. Und ich meine, das hätte eigentlich von Anfang an nicht hätte ähm, funktionieren dürfen.
1: Ja. Und deswegen diese
0: ganze Diskussion, die da rum äh, gerade entsteht, ich glaube auch, dass die eigentlich gar nicht stattfinden muss. Weil ich bin ja. auch weiterhin der Meinung, es ist okay, dass man die umschiffen kann, weil es auch einfach nicht okay, ist dass, und da bin ich auch wieder bei dem Ledger Pass zum Beispiel oder bei ne? so. Also warum ist da überhaupt eine Creator Fee drauf? Es ergibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Weiß Sinn. Alle machen gerade, Oli ja, Kanzler. und weil sie so natürlich Geld verdienen können, aber es ja. ergibt eigentlich keinen Sinn, wenn du das mal versuchst, irgendwie logisch nachzuvollziehen. Warum sollten sie an dem Trading Volumen partizipieren? Ich meine, das ist einfach nur ein Ledger Pass. Es ist ja. so, der hat ja. aktuell noch nicht mal eine Utility, der hat äh, ähm, der hatte einen MINT-Preis. Warum müssen Sie am Trading-Volumen partizipieren? Ich, oder, und warum vor allem so hoch?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber das kannst du dir auch bei zig anderen Projekten fragen. Warum Absolut. Eine Creator ja. ist dein, das ist nur Beispiel. Das ist ja nur dein, dein, dein punching back hier, Ledger, jedes Mal. Du willst Nike, so Nike hat 10% Creator-Fee. So, warum so
0: hoch? Ja. Kannst du halt, ja, kann man, wie, wie du sagst, man, ganz, man, ganz viele Kollektionen raussuchen. Und ich glaube, dass es
1: aber dieses Grundprinzip einfach an der Stelle auch nicht richtig ja. ist. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch noch neue Entwicklungen. Ich glaube, dieses ganze Thema Soulbound-Token, die man nicht transferieren kann. Ja. Vielleicht kann man doch zum sagen, da setzt man Anker. Der Uli hat sich das Bild 2022 geholt. Und dann hast du halt, kannst du dann, dieser Soulbound-Token kriegst du nicht aus deiner Wallet mehr weg. Oder was heißt, den kann jetzt auch keiner sich holen. Den kannst du halt nicht transferieren. Also. Genau, den kannst du nicht transferieren. Und dann gibt es halt vielleicht noch NFTs, die dann sagen, okay, aber der Besitz des, anderen Dingen kann dann halt wechseln auf diesem ursprünglichen Gemälde, weiß ich nicht, aber da gibt es, glaube ich, vielleicht auch interessante Entwicklungen wie dann so eine, so eine Technologie, wo man halt das auf keinen Fall transferieren kann, vielleicht Ansatz finden kann. Mal schauen, aber ich freue mich, Olli, dass die Kunst so viel Spaß macht. Deine Augen glänzen ja richtig, das ist ja super. Sicher unter deinem Cappy gerade. Das, ja, das liegt wahrscheinlich an der Beleuchtung. Das liegt an der Beleuchtung, ja. Du bist auch viel bräuner immer als ich, das haben wir ja schon öfters <lacht> besprochen, ich sehe immer aus wie so ein Schneemann oder so. Aber es ist ja egal. Aber ich glaube, was, was, was ich jetzt daran cool finde, ist, dass ein ganz neues Segment, das war an sich ja ursprünglich, diesen ganzen Space gestartet da hat. Da ging alles in, von aus, genau. Das, das ist auch das Fokus, Geile. Ja. In den Fokus rückt. Und ja, von den ganzen anderen Dingen, die ja wirklich nur auf kurzfristiges Pump und Dump sind, so ein bisschen der, der, der Fokus weggeht, was mhm. ja gut ist. Ne? Also ich suche immer noch danach, und das sagen wir
0: schon seit der ersten Minute unseres Podcasts, wir glauben total an diese Technologie NFT und glauben auch, dass da wahnsinnig viel draus entstehen kann. Und ich bin deswegen immer so ein bisschen enttäuscht und deswegen auch in der letzten Episode das Intro mit den Toiletten und so weiter. Dieser ganze Pump-and-Dump-Trash und so weiter äh, sorgt halt dafür, dass die Stimmung total negativ ist und diese ganze Thematik total negativ aufgeladen ist. Ja. Und es gibt aber in diesem ganzen Nebel, der da herrscht, geile Sachen. Und deswegen finde ich es gerade sehr angenehm, in diesen Kunstsektor mal reinzublicken, weil man einfach da sieht, wie sinnvoll das alles ist, da, was was da gebaut natürlich. wird und gemacht wird. Und natürlich kann man da jetzt sagen, ja, wie sinnvoll ist es, dass jetzt so ein digitales Kunstwerk so teuer ist. Klar, Haken ran. Ja. Aber grundsätzlich das ganze Prozedere und die Technologie, funktioniert da einfach sehr gut finde ich und ich ja. glaube davon werden wir noch sehr viel weitere Dinge sehen, die eben unabhängig von diesem ganzen Scam Kram sind, Trash Projekten sind, die nur darauf ausgelegt sind, über das Trading Volumen einfach ihr Geld zu machen und dann zu verschwinden und so weiter und das wird weniger werden und dann werden wir sehen, wie wie man dann eben doch sinnvolle Use Cases bilden kann daraus. Das finde ich halt geil. Deswegen leuchten vielleicht auch meine Augen wieder ein bisschen. Genau, ich bin sind ein bisschen kannst. müde geworden die letzten Wochen, weil man erstmal wieder so gucken muss, gibt es eigentlich noch geile,
1: unterstützenswerte Sachen und da ist halt eben der Sektor genau.
0: hyperinteressant.
1: Also ich bin dabei, ich bin auch viel positiver und habe viel mehr Energie als noch vor einem Monat, wenn ich ganz ehrlich bin. Und die künstlerische Freiheit siegt dann halt ne Lang, langfristig ist ja auch besser ich habe besser als als wenn wir uns nur auf unser Mastercard unser Lieblings NFT Projekt bedrucken lassen ne was ja glaub, irgendwie gestern <lacht> das ist
0: aber auch irgendwie schon wieder ein geiler Flex dass du dann deine Kreditkarte hinlegst mit deinem Board Ape drauf geprintet
1: ja oder mit deinem Chubby ne geht ja
0: auch aber was ich auch so witzig finde ähm, wenn ich mal gucke wie ich so bezahle ich zahle ja nur noch mit dem Smartphone ne also wann ja. hole ich dann meine Kreditkarte noch aus dem Portemonnaie? Also ich habe nicht mal in mein Deutschland ist da noch
1: viel mit, mit, mit Bargeld, oder? Nicht,
0: also Seit Corona ja nicht mehr zum Glück. Das ist eine positive Entwicklung, dass durch Corona du selbst beim Bäcker mit äh, einer EC-Karte zahlen kannst. Also das ging bei uns im Norden wirklich lange gar nicht. Und durch Corona ja. kam das, weil Du nicht mehr mit Bargeld zahlen wolltest, weil du kein, ja. kein, kein Geld zurückbekommen wolltest. So, ne? Dadurch hat sich das ziemlich gut etabliert und die Leute zahlen eigentlich alle mit ihrem Smartphone. Und das mache ich auch so. Ich, also ich weiß, könnte dir jetzt gerade nicht mal sagen, wo mein Portemonnaie liegt,
1: weil man es eigentlich gar ja. nicht mehr braucht. Aber ich glaube, als ich am Wiesentisch, als ich jetzt in München war, glaube ich, da haben die, die Kellnerinnen immer noch abgerechnet, indem sie unter der Tischdecke quasi. Ihre, die Striche gemacht hat für die, das geil. die, die, die Hühnchen und die Marsbier. Das fand ich sehr, auch einen sehr guten Vertrauensvorschuss, äh, um das Ganze dann abzuwickeln. Und dann hat man seine, seine Voucher oder seine, ja, doch, wie nennt wie es Voucher dann eingelöst. Also es gibt da, diese Sachen gibt es auch noch, ne? Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch bald digitale Hühnchen und digitale Mars. Gibt es ja mit Metabrew, habe ich gesucht, habe ich nicht gefunden. Aber wir sind jetzt schon wieder Hast bei du auf den wie Wiesen gesucht, okay. Habe ich? ich hab nicht richtig Bist du gesehen. da eingestiegen? Nein, bin ich nicht eingestiegen. Ich brauche im Moment keine 240 Dosen, aber ich, ich, ich finde solche Projekte immer cool und ich glaube, die haben ein solides Team dahinter, aber jetzt fürs Erste habe ich da die Füße stillgehalten und mir jetzt keine zusätzlichen Biere hier nach nach, nach England schicken lassen. Da gibt es auch genug Bier im Moment. noch. bin mal sehr gespannt,
0: ob die ausgemintet werden. Der, der Public Mint ist, müsste eigentlich auch schon gelaufen sein, ne? Ich habe es
1: ich jetzt nicht genau verfolgt. Ich glaube, die haben jetzt auch nochmal so ein bisschen die Zeitline irgendwie erweitert, Okay, ja. aber... Mal schauen. Also die haben ja auch Drück gesagt, den die Daumen, das dass es das klappt, das ist schon cool, ist dann ein ich deutsches Team, die da was versuchen sollen, genau. Die, sollen und die auch so solides, ne? Und um, ja, mit einem richtigen Nutzen. Aber ich habe es jetzt nicht, vielleicht kann ja <lacht> jemand uns noch Feedback geben, auf der Wiesen richtig gesucht oder gefunden. Aber ich hoffe, dass 2023 dann nicht nur auf der Bits und Pretzels dann da irgendwie so ein Metabrew steht, dass man an. Ich
0: glaube, kann. du kannst ja deine Dosen. Ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass es Flaschen wären übrigens. An ja. der Stelle. Aber du kannst ja, glaube ich, deine, deine Dosen da auch hinliefern lassen. Ja, ins, das stimmt. Ins
1: Zell. Das ist doch auf dem Tisch. Das geht auch. Das geht auch. Aber das, das, das steht noch in den Sternen. Jetzt gucken wir uns mal weiter auf unsere Kunst. Ähm, äh, ja, wie unsere Kunstexpertise weiter anwächst. Ah, und unsere. Weiter. Naja, Sehr gut, Fabi. Wir, ja, wir holen uns doch beide mal gegenseitig ein bisschen ab. ne? Also, ja, das ich merke ja schon, so, du bist ja jetzt auch ein bisschen tiefer. Ich habe dich so mit der Sportsache da ein bisschen abgeholt ne? und jetzt holst du mich bei der Kunstsache ab. Um, und wer weiß, es gibt ja auch eine Schnittstelle, dieses We are Gonna Make It United T-Shirt hat doch diese Squiggles drauf. Das ist richtig. Wann kriegen wir das, das eigentlich? Ey, keine Ahnung, die <lacht> haben es noch nicht gesagt. Ich glaube, wir haben wieder verloren und unentschieden gespielt am Wochenende. Ah. Gut, das sprengt jetzt den Rahmen, das besprechen wir dann nächste Woche. Aber wir lernen weiter. Ich finde es cool, dass wir jetzt eigentlich schon in der Hinsicht auch schon wieder einiges mehr auf dem Kasten haben. Und das macht auch Spaß. Oder? Total, ich habe auch gerade richtig Bock, da mich weiter
0: reinzudenken. Und eigentlich brauche ich jetzt auch so einen MINT-Pass.
1: Ja, genau. Also, dann, dann sagst du mal Bescheid, ob du dir für 50 ETH und Ding geholt hast, ne? Und dann dein Haus verwendet hast. Das nicht so wie dieser Mega-Mutant, in dem wir am Anfang besprochen haben. Ich glaube, da, da, wir wollen ja alle noch gut schlafen können, ne? Ich werde
0: das, werd das auch, auf jeden Fall beobachten, wie diese Auktion läuft. Ist die heute Nacht deutscher Zeit oder wann? Ich die? weiß die Uhrzeit tatsächlich nicht. Das müsste ich nochmal nachgucken. Ich weiß nur, dass das heute ist, aber ich werde mal davon ausgehen, dass es hier wieder irgendwann in der Nacht ist. Ja, mal schauen. Du kannst du einfach
1: aufstehen und sagst du mir Bescheid, okay? Na klar. Cool, Fabi. War, war wieder spaßig, wie immer. Wie immer. War mir eine Ehre. Und äh, als Kunstliebhaber, höre ich dich dann wieder nächsten Mittwoch.
0: Oh ja, das wird gut. Ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Mach's gut, Olli. Ciao. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao.